0: Qué gusto poder saludarlos en esta mitad de semana. Soy Felipe Cruz, el Philip. Sean todos, todos, todos y todas ustedes bienvenidas. Pues miren, hoy va a haber taco de ojo eh, para todas las chamacas y chamacos también. eh. Va a haber taco de ojo porque vamos a platicar. Dicen por ahí las malas y no, si sí, hay que reconocerlo, la verdad, que es uno de los hombres más guapos del mundo, del mundo, del mundo mundial que tiene cuerpo, cara, personalidad, sonrisa, es talentoso. Bueno, todo mundo encantado, encantado con, con este muchacho. Pero fíjense ustedes, él nace hace 36 años, ya tiene sus ayeres, ¿eh? 36 años. Pues resulta que cuando iba a nacer, miren, bueno, ni siquiera, cuando su mamá se entera que estaba embarazada, no les quiero ni contar todo lo que sucedió, todo lo que pasó. Miren, de entrada, su mamá de nombre María y su papá de nombre José hasta parece, pues sí, como sacado de la Biblia, ¿verdad? María y José. Pues resulta que los dos personas no pobres, eh, no pobres, muy pobres, realmente vivían en condiciones de pobreza extrema. Mucho, mucho, mucho. Esta pareja de, de María y de José ya tenían... Eh, pues, híjole, yo creo que cuando, cuando la familia dice es que ya somos una familia completa, ya no tenemos como, como por qué seguir buscando más, porque además son tres hijos los que ya tenemos y con esos tres son suficientes, ya no necesitamos absolutamente nada y nos cuesta muchísimo trabajo darle a nuestros hijos lo, pues lo, lo, lo que ellos necesitan, aunque nuestras posibilidades, posibilidades sean muy limitadas. Pues resulta que de repente un día Doña María estaba preparándoles unos huevitos, ¿no? A sus hijitos, porque pues dijo, bueno, pues para desayunar. Oigan, iba a ser unos huevitos rancheros, ¿no? Friendo las tortillas y todo. De repente empieza con los ascos Doña Mari. Y Doña María luego, luego, luego dijo, no puede ser. Estoy otra vez embarazada solita, ¿no? Porque además de todo tenía su retraso, en fin, ya, o sea, ya lo venía sospechando. Pero se acuerda así como que cuando empieza ella con, con el rollo de la cocina, pues en, siente esas náuseas y dijo, no puede ser. Miren, le da un tremendo susto porque dijo, no, yo no quiero traer otro hijo a la pobreza, a que sufra. No estamos en una posición económicamente bien con, con la familia. Híjole, no, 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 no. Bueno, pues ahí tienen que casi, casi a empujones fue con el médico porque ella ya se lo sospechaba, ya sabía que le iba a decir, ay, Mari, estás otra vez embarazada. Bueno, pues resulta que llega con el doctor, a ver, Mari, siéntate, vamos a hacerte una revisión y todo el rollo. ¿no? A ver, ¿qué sientes? No, doctor, pues miren, esto, 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 y ganas de hacer chambrita, le dijo. Eh, bueno, pues miren, resulta que el doctor le dijo, Mari, ¿qué crees? Sí estás embarazada. Ay, doctor, no me diga eso, por favor, mire que somos muy pobres, ¿qué va a ser de este pobre chamaco? ¿Sabe qué, doctor? Mire, no lo voy a pensar mucho, dijo doña Mari, no, porque si lo pienso, no lo voy a hacer. Ayúdeme, doctor. Aborte, ¿no? Eh, haga algo para que yo, yo, yo no tenga este hijo. No es que no quiera, doctor, es que no puedo. La situación está bien complicada. Ahora, le podría decir, se lo regaló a una, a una familia que no tenga hijos y que tenga posibilidades. Doctor, vivo en el barrio más pobre. O sea, yo conozco a pura gente igual da molada que nosotros. ¿A dónde va a parar mi chamaco? No, por favor, doctor, ayúdeme. Y entonces el doctor, que miren, afortunadamente la mayoría de los médicos pues están comprometidos con la vida. Muchos, ¿no? Claro que hay otros sin escrúpulos que pues miren, nada más por el dinerito, órale, pues pásate y metemos cuchillo. No, no, no. Este doctor empieza a regañar a doña Mari. A ver, Mari, no me vayas a decir que tus otros tres hijos viven en la abundancia y en la riqueza. Una boca más, una boca menos, tú no te preocupes, Diosito proveerá, claro que vas a tener que trabajar más, claro que las cosas pueden complicarse, pero tampoco estamos hablando, Mari, de, de, de una situación como, como comprometedora con tu salud, porque aparte tienes 30 años, estás jovencita a tus 30 años, no hay riesgo ni para tu hijo, no hay riesgo para ti y, y ese niño puede llegar a ser la felicidad en tu casa. Doctor, por favor, se lo suplico, ayúdeme a abortar. No, no quiero tener ese hijo en la miseria. Y el doctor que se le enoja, miren, le manotea ¿no? a Mari. No, Mari, tú no vas a abortar y te me regresas a tu casa. Y donde yo me enteré que abortaste, bueno, te denuncio, le dijo el doctor. Pues sale Mari, llore y llore de ahí del consultorio, ¿no? porque dijo, ay, este doctor, en lugar de que me ayude, pues todavía me, me, me pasó a molar. Ahí va de camino, Mari caminando ya para, para este, su, su casa, en un, en un poblado pues muy, muy, muy pobrecito. Resulta que se encuentra una amiga, ¿no? Una vecina ahí en el, de, de camino. Entonces la vecina la ve pues toda pálida, llore y llore, y dijo, ay, su marido Briago otra vez la de haber o pegado, o la de haber dejado, la de haber abandonado. Bueno, pues resulta que le empieza a platicar doña Mari. Ay, fíjese que qué cree vecina, qué le cuento. Pues qué pasó, Dice, es que, híjole, me da mucha pena, pero estoy embarazada. Ay, Mari, no puede ser. Con ese marido tan borracho que tienes, con tus chamacos que andan batallando, con, con, con pues el asunto de que no hay para darles, y tú todavía embarazándote, Mari, no puede ser. Y sí, ah, vente para mi casa, que se la lleva. Y entonces, ya, ya platicando así más más, pues ahora sí, en la intimidad, le dice la vecina, mira, Mari, te voy a decir algo. Yo te puedo ayudar, pero después de esto no hay vuelta de hoja. Piénsalo bien. ¿De verdad quieres abortar? Claro que sí, pues y por eso fui al doctor. Órale pues, aguántame tantito. Se sale a su patio a la vecina y ahí va y corta unas ramitas de ruda y le hace un tecito y de hierbas amargas. Y le dice, tómatelo, Mari. Con este, estas son hierbas son abortivas. Y con esto, mira, en un dos por tres el chamaco sale porque sale. Ay, bueno, pues ya ni modo, dijo Doña Mari. Pues está bien, me lo tomo. Y le dijo, pero ¿sabes que No me vayas a hacer tantito nomás, o sea, un poquito, no. De una vez un litro y me lo echo completito para, para que no haya falla. ¿Está bien? Bueno, pues total, le hace su topercito. Como él ese vaso sugiriendo que tenía, así. Le hace su, su vasito de, de, de jugo, bueno, más bien de té, que era verde, no, no, no rojo, pero era este, su, su té, y se lo empieza a tomar Doña Mari. Bueno. Pues total, la acompaña la vecina hasta su casa y le dijo, acuéstate porque esto es cosa de minutos. En cualquier ratito, preponte ponte ahí trapos y todo porque en cualquier ratito va para afuera. Entonces, pues nada más yo te, yo te aviso. No me puedo quedar, pero, pero cualquier cosa, ahí mandas a tus chamacos que me echen un grito. Sí, está bien. Pues se, se acuesta, ¿no, doña Mari? Cinco minutos, diez minutos, media hora, una hora, cinco horas. Y bueno, doña Mari cruzada de brazos dijo, a ver este chamaco, a ver a qué hora se le ocurre. Miren, no nada más no abortó, sino además de todo el chamaco más se agarró y dijo, ahora menos me salgo para que se le quite. Pues no abortó doña Mari. En ese momento ella entendió y ella comprendió pues que el niño tenía que nacer, ¿no? Llámenle voluntad de Dios, llámenle la vida, no quería que se fuera, lo, lo que sea. Pero este chamaco no, no, no sale. El chamaco se, se aferra y se queda ahí. Y entonces Doña María dijo, si Diosito me está diciendo que el niño debe, debe vivir, yo voy a hacer todo lo posible porque este chamaco viva mejor que sus hermanitos que han batallado tanto. Y, y me voy a poner a trabajar, voy a vender lo que sea, todo lo que sea, bueno, al poco ratito ya cuando Doña Mari había decidido que el chamaco sí naciera, empieza con unos retorcijones de panza, pero de aquellos ¿eh? que sentía, bueno, dijo, no puede ser, ahora que me decidí que el chamaco naciera, ya va a empezar con el, el aborto, ¿no? Pues no, fue todo lo que le ocasionó el té de ruda, nada más, los puros retorcijones de panza, se hizo su tecito de estafiate y santo remedio, ya, no hubo mayor problema. El embarazo continúa, ¿no? sigue avanzando y finalmente, fíjense ustedes, un 5 de febrero de 1985 nace su bebé, nace el chamaco sano, fuerte, chapeadote y fue la alegría de Doña Mari. Claro que el papá no estaba como muy de acuerdo, don José, porque pues el papá lo mismo, ¿no? Decía, ¿cómo se te ocurre este chamaco tal, 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 tal? No, nada más nos va a venir a desequilibrar aquí a la familia. Estás viendo, Mari, que no hay dinero que todo. Entonces dice doña Mari, pues ya, como sea, ya nació mi hijo. Pues ya aquí lo tengo en brazos y todo. Ahora el nombre, ¿cómo le vamos a poner? Y entonces doña Mari dice, a ver, yo soy María, tú eres José, pues nos falta Jesús, ¿no? Entonces dijo pero no le vamos a poner Jesús, le vamos a poner cristiano, para que se oiga, ahora sí que rimbombante, elegante, y vamos a ponerle así. Pues miren, nace finalmente su hijo cristiano, y entonces pues fue la alegría de, de, de la familia, Cristiano Ronaldo eh, dos Santos Aveiro, fue el, el nombre de este muchacho, fíjense ustedes. Bueno, pues na, cuando nace este muchacho ya tenía tres hermanos pues que le llevaban ya ciertos años, Obviamente nace en medio de la pobreza, pero en medio de la pobreza, una, un, una cosa de verdad, pues bastante, bastante triste, ¿no? Porque además de todo, tenían dos cuartos. En un cuarto dormía María y José, y en el otro cuarto dormían los cuatro chamacos en una sola cama. Ahí estaban todos amontonados, ¿no? Así es como finalmente nacen. Don José, ¿a qué se dedicaba? Obviamente le estoy hablando de Portugal, ¿no? De, de, de hecho, es en una isla de Portugal en donde este, vi, vivían ellos, Bueno, que es la provincia. Oigan, pues resulta, fíjense ustedes, que cuando eh, eh, nace finalmente cristiano, y nace en la pobreza, y no tenían absolutamente nada, 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 pues el papá tiene que empezar a trabajar mucho más fuerte. ¿A qué se dedicaba su papá? Fíjense que él se dedicaba a ser jardinero, y era jardinero del gobierno. Ya ven que hay personas que trabajan para el gobierno y andan cortando el, el pasto, cuidando las flores y todo de las jardineras, que son públicas, ¿no? A eso se dedicaba justamente don, don José. Pero fíjense que, no es que no le pagaran tan bien. O sea, podía, podía llevar una familia, sí, sí, de bajos recursos, pero con lo necesario para vivir. Pero si no le alcanzaba a José el dinero, no era por eso, no era porque el sueldo realmente estuviera tan castigado. No iban a, a ser ricos, pero por lo menos con lo básico, sí los podía ir llevando. Pero saben que este señor, bueno, no era borracho, era borrachísimo, don José, le encantaba el alcohol, de hecho, muere muy joven, don José, muere a los 55 años, obviamente a causa del alcoholismo. Entonces, pues sí tenía el vicio muy marcado y esto hacía que la mitad de su sueldo lo ocupara en bebidas alcohólicas y la otra mitad, pues para todas las necesidades de la casa, entre pagar la luz, entre la ropa, entre la comida, pues claro que no le alcanzaba, bueno. Pues miren, si algo sí tenían y con lo que educaron a los hijos es con el catolicismo. Eran eh, un, un matrimonio que eso sí, domingo con domingo no faltaban a la misa. ¿eh? Ahí sí se les daba, iban, comulgaban, a los chamacos los llevaban siempre también que sea al catecismo, que sea a la misa. Pero eran muy, muy, muy devotos y muy católicos. Miren, si en algo le afectó al chamaco, a Cristiano, eh, pues el, el tecito de ruda y de ajenjo y de todas estas hierbas muy amargas, fue en el carácter. Porque, ah, cómo, cómo, sigue siendo malhumorado como él solo, ¿eh? Me echa corta, pero me echa corta este Ronaldo, muy, 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 muy fuerte. Fíjense que cuando él entra a la escuela, Cristiano Ronaldo, pues obviamente que estaba muy chiquito es cuando finalmente él empieza como con este rollo del fútbol. Le encantaba, le encantaba este, andar jugando y echándose esos cascaritas. De hecho, fíjense que chiquillo, 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 y se salía de las clases, no entraba y se iba al patio a jugar con sus compañeritos fútbol. Y los maestros lo regañaban, lo regañaban y lo regañaban fuerte. Pues el chamaco les contestaba. Oigan, no un día el chamaco chiquillo agarró una silla y se la fue a zorrajar a un maestro, imagínense ustedes, pues obviamente con ese carácter tan explosivo, me lo sacan de la escuela, lo expulsan. Le dice el director, ámonos al carajo, que tienes que estar ahí faltándole el respeto a todos tus compañeros y a las niñas y a los niños y a todos lados. Bueno, pues ya no, ya no estando en la escuela, Cristiano dijo, ¡ay, pues mucho mejor! Ahora sí ya tengo tiempo, ahora sí ya no tengo ningún problema para poder hacer lo que se me pegue mi regalada gana. Pero miren, nada más le tocaban tantito y luego luego reaccionaba a los golpes. Un chamaco muy, muy, muy violento. Pero ya sin ir a la escuela, ahora sí, fíjense ustedes que respiraba fútbol, comía fútbol, este, dormía fútbol, soñaba fútbol. Todo el tiempo era el fútbol, todo el tiempo. Bueno... Era la pasión de Ronaldo desde aquel momento. Desde esos años, él ya se sentía ahí. Y empieza a practicar, pero fíjense que lejos de empezar a practicar el fútbol, él empieza a correr, era lo que hacía. Porque él sabía perfectamente qué, qué lugar iba a ocupar posteriormente en las canchas. Y lo que quería desarrollar era la velocidad. Era lo que él necesitaba. Entonces agarraba, corría como loco, y otra vez y otra vez y otra vez. Y le decían, ah, pues mírenlo, ahí está. Y, y resulta que le decían en su casa, oye, chamaco, tranquilo, estás muy chiquito, no forces tu cuerpo, ya irás creciendo. No, déjenme en paz, porque siempre grita, gritaba, ¿no? Déjenme en paz, yo quiero correr y quiero correr y todo. Pues empieza a desarrollar esas habilidades. Cuando empieza ya a jugar con sus compañeros en el barrio que se echaban sus cascaritas, oigan, pues obviamente era el mejor, el mejor de los mejores, ¿no? Tenía talento además para tocar el balón. Pues miren, cuando cumplió 11 años, Cristiano ya era una celebridad en su colonia, en una colonia de bajos recursos. Ya todo mundo lo conocía, todo mundo sabía perfectamente quién era pues este muchacho que tenía su, su, su talento para, para el fútbol. Su mamá, Doña María, se da cuenta de que el niño traía un talento especial. Entonces dijo, yo no sé cómo, no sé qué voy a hacer, no sé con quién tengo que hablar pero de que le voy a ayudar a mi hijo, le voy a ayudar. El chamaco bueno moría por el fútbol. Miren, don José, dentro de su borrachera y dentro de todo, don José también estaba consciente del gran talento que tenía su chamaco. Entonces habla con Mari y le dijo, ay Mari, ¿cómo vamos a ayudar a este chamaco? Mira nomás que es muy bueno para andar en el fútbol y de carácter muy feo, pero el fútbol lo transforma. ¿Qué hacemos? Y le dijo Doña Mari, oye, fíjate que oí que hay en un club de, de, de fútbol de aquí local, ¿no? Están solicitando un, un asistente, dijo ella, un utilero. Bueno, pues miren, se llama este club, eh, bueno, sigue existiendo, ¿no? Se llama Andorina. Entonces ahí va Don José y pide trabajo. Oigan, pues es que están necesitando aquí un, un utilero y yo vengo a ver si me dan el trabajo. Un utilero en el fútbol es pues aquel que, que asiste a todo, a todo el equipo, ¿no? Para lo que sea, para lo que sea. Asiste a toda la comitiva, desde el director técnico, desde los médicos, los masajistas, los futbol a futbolistas, a todos. Hagan de cuenta, si, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película del Chanfle con, con Roberto Gómez Bolaños, él era un utilero en la película, ¿no? Y entonces estaba ahí al tanto de todo los, 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 lo que necesitara el equipo de América en aquel momento. Bueno, pues resulta que Don José se convierte en el utilero de este eh, equipo de fútbol que se llamaba Andorina. Siendo él el utilero, le empieza a hablar al dueño del equipo. Uy, no, si aquí esta jugada la hubiera hecho mi hijo, no, hombre, gol segurito. Uy, si aquí hubiera estado mi chamaco, ¿qué le van a hacer aquí algo? No, él es buenísimo. Todo el tiempo le estaba, le estaba hablando al dueño de, de su hijo, pero nada más como que se los antojaba porque en realidad pues, ni lo llevaba ni nada. Hasta que un buen día le dice al dueño, a ver, a ver, a ver, tanto que estás diciendo, José, que si tu hijo, tráelo, a ver si de veras, a ver si muy fregón, lo lleva al chamaco. A Cristiano, oigan el otro miren, parecía a caminos ahí en la cancha, pues se queda de a seis el dueño del club pero no nada más él, fíjense nada más que también los famosísimos cazatalentos también se quedan viendo pues obviamente la manera de jugar de Cristiano y decían, caramba este chamaco la va a romper en algún momento, si sigue así como está, en algún momento va a ser uno de los grandes, grandes del fútbol internacional. Y entonces, fíjense que lo pasan a un equipo ya más grande, mucho más grande, que se llama eh, el club el Sporting de Lisboa. Entonces, pues lo, lo, lo mandan para allá. Fíjense que en aquellos años, en, en el, que sería por ahí del 90, más o menos, este, este club era el mejor de allá de Portugal, el mejor club, pero había un problema. Este club estaba en Lisboa, obviamente pues en la capital, y Cristiano vivía con su familia en una isla. Entonces tenía que mudarse con, con, con su familia para este lugar, pero no había dinero. Ni el papá tenía, ni la mamá tenía, los hermanos necesitaban todavía el apoyo y no podían. La única solución era que Cristiano se fuera solo a sus 12 años, que se fuera solo de, la, de, su de su amada isla hacia Lisboa, no muy cerquita de ahí, para, para poder jugar. Entonces el papá y la mamá lo le autorizan. Está bien, Cristiano, vete para allá, pero mira, debes saber algo, hijo. No tenemos dinero para mandarte cada mes. No podemos ir a verte porque no tenemos para el pasaje. Vas a estar solito, estás muy jovencito. Piénsalo bien, ¿te quieres ir o no te quieres ir? Y Cristiano dijo, bueno, es que hasta donde yo entiendo, mamá, no voy a ser el único de aquí del barrio que se va para allá. Fíjate que también va, va a ir el perico y el patas y el este y el aquello. Pues puro chamaco, ¿no? Dijo, también los escogieron. Entonces nos vamos a ir varios porque nos compraron y, y este, queremos irnos todos. Entonces no voy a estar solo, mamá. Voy a ir también aquí con los amiguitos. Bueno, pues ahí tienen. Agarran camino. De hecho, eh, había un entrenador de, de fútbol muy famoso en aquellos años que era Leonel Pontes. Pues fíjense que este entrenador se queda cargo de todos los chamacos que además de todo, fíjense, a los 12 años, en la plena, el pleno inicio de su adolescencia, ¿no? en el pleno inicio de la adolescencia de este muchacho, con el carácter tan explosivo que tenía eh, este cristiano, pues se hizo cargo de ellos y se fueron finalmente llegan ¿no? a, a este club y comienzan a, este, pues, a entrenar. Pero había un problema. Fíjense ustedes que eh, pues les daban una ayuda, el club les pagaba una ayuda, pero con esta ayuda no se podían ni siquiera pagar un cuarto de renta. Era mínimo, o sea, era simbólico lo que les pagaban. No había dinero. Y si no había dinero ni para un cuarto para vivir, muchísimo menos para comer, entonces pues empiezan a batallar no solo él, todos los chamacos que se habían ido de ahí de la isla para, para allá, pues empezaban a decir, ¿y ahora qué vamos a comer? Y tampoco podían hablarle a los papás, porque todos los papás estaban en la calle de la amargura, decía Cristiano, ¿de qué sirve que yo le hable a mi mamá o que yo le hable a mi papá si me van a decir, ¿tú sabías que no había dinero? Bueno, total, un día, fíjense nada más, pues ahora sí lo que son las cosas, ya le chillaban las tripas de hambre, a Cristiano y a todos los chamacos ya tenían mucha mucha hambre y pues no había dinerito entonces empiezan a ver a ver tú cuánto traes tú 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 juntan sus moneditas pues miren empiezan a contarlas y dicen híjole miren allá hay un McDonald's pues vamos a preguntar a ver si nos alcanza aunque sea para una hamburguesa uno se come el pan otro se come el pan de abajo el otro partimos la carne y a ver cómo le hacemos y miren, entran... Ah, pero eso sí dijeron... Pero no vayan a pedir ni papas, ni refresco ni nada... Porque no nos va a alcanzar... Bueno, está bien... Entran al McDonald's... Pero miren, entran... Y cuando entran... Ay, olía tan rico... Porque ya ven que cuando uno tiene hambre... Y no tiene dinero, Dios mío... Ah, hasta parece que el cuerpo lo sabe todo... Se antoja todo... Pues entran y olía tan rico, tan delicioso... Y, y entonces dice Cristiano... Bueno, pues yo voy no a, a preguntar... Oiga, señorita, le dice... Oiga, señorita, este, ¿cuánto cuestan las hamburguesas? No, a mi hijo, pues cuestan tanto. Y ya le da el precio, ¿no? Tenía aquí su nombre, eh, esta mujer, y se llamaba Edna, esta chica, la que lo empieza a atender. Y le dice, ay, oiga, ¿y si me la da sin ningún condimento? No quiero ketchup, no quiero este, mostaza, no quiero nada. Solita, 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 solita ni refresco, ni papá. ¿En cuánto me sale? No, pues en tanto. Híjole, contaba sus moneditas, Cristiano, ¿no? No me alcanza bueno, pues ni modo, pues muchas gracias señorita, adiós, y entonces Edna se da cuenta que no era nada más él, el que estaba eh, pues con hambre, sino que eran todos los compañeritos, todos, los vio tan flaquitos, tan demacrados, tan, 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 tan híjole, como, como pues inocentes, como, como tan necesitados, que miren, le dice a su compañerita que estaba junto a ella, le dice, oye, Háblale al gerente, dile que venga. A ver, chamacos, espérenme tantito, dijo Edna. Y entonces habla con el gerente. Oye, mire, estos muchachos se ve, no son malos, o sea, no no, no, no se ve que sean vagabundos, pero como que pues no traen dinero. Me enseñaron y no les alcanza ni para una hamburguesa. Ya, ya era tarde y ahí iban a cerrar. Ya tenemos aquí hamburguesas hechas. Se van a desperdiciar, se van a perder. ¿Por qué no se las regalamos? Y dijo el gerente pues los vio y dijo, pues sí tienes razón, en realidad de que se pierdan, se tiren a que las aprovechen ellos. Órale, vamos a dárselas. Miren, sientan a los chamacos en una silla. No, bueno, pues que eran pelones de oficio, de hospicio, come y come y come y come los chamacos. Pues total, agarraron ese pues pues, pues esa como maña y empiezan a ir diario en las noches antes de que cerrara Etna para ver si, si algo había quedado y pudieran comer. Oigan, gracias a las hamburguesas del McDonald's que le regalaba Edna, pues muy a, con el riesgo de que la corrieran, la regañaran o, o algo se las cobraran, ella alimentó a Cristiano Ronaldo y a sus amigos. Miren, no un día, no dos días, fueron años que le estuvo dando para, para mientras este chamaco se, preparara, se preparaba para ser futbolista. Edna le daba todos esos, pues, pues esas dádivas, ¿no? Fíjense ustedes lo que son las cosas. 26 años después, lo que son las cosas y lo que es la vida. 26 años después, Cristiano Ronaldo, siendo el astro del, del fútbol, ganando millones y millones de euros, se reencuentra con Edna. Edna no lo podía creer y decía, es que... Me parece tan raro que yo a este chamaco lo conocí chiquillo, lo conocí pues muriéndose de hambre, le regalaba yo las hamburguesas y no, ni se las voy a cobrar, ni voy a, a salir a los periódicos a contar mi historia. No, yo me quedo con la satisfacción, dijo Edna, de saber que yo pude ayudar a alguien que tenía un sueño en la vida. Miren, Cristiano Ronaldo le dijo, Edna, por favor, acéptame una invitación a cenar. Quiero llevarte a cenar, quiero... En, de alguna manera regresarte un poquito de todo lo que me has hecho, bueno, de lo que me has regalado Edna, fíjense llega a contarle a su familia ¿se acuerdan que hace años? y les cuenta la historia ¿no? ¿qué creen? pues es el Ronaldo este que anda jugando por todo el mundo y me acaba de invitar a cenar ah sí como nos sí, hizo chuchitos calzonzotes le dijeron, ya parece que, que no, 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 no estás soñando ya vete a dormir, vienes muy cansada porque ya seguía trabajando todavía pues total, cuando de repente llega el tremendo carrasasasasazo, allá afuera de la, de la casa de Etna, ¿no? Y le toca el claxon. Etna, ¿puedes salir? Miren, cuando van viendo que era el mismísimo Cristiano Ronaldo, pues a la familia se les cayeron los calzones. Dijeron, si sí es cierto y si sí es verdad, bueno, ya salieron, le hicieron bolita, autógrafos, fotos y todo... Y se fue a cenar con Edna. Fíjense nada más lo que es pues acordarse de aquellos inicios, ¿no? En donde las cosas pues eran muy, muy, muy complicadas. Bueno, pues finalmente Cristiano logra sobrevivir en esa adolescencia complicada, sin dinero y comiendo hamburguesas de McDonald's. Bueno, pues resulta que cuando Cristiano cumple 15 años, fíjense que tiene un problema. ¿Por qué? Porque desde los 12 que llegó allá a Lisboa... 12, 13, 14, 15, 3 años, estuvo prácticamente diario comiendo hamburguesas, diario, 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 diario. Obviamente comida chatarra, pues tomaba su refresco, pues una alimentación muy mala, pero súmenle a eso los entrenamientos excesivos que tenía, porque lo, pues, siendo adolescentes, los entrenadores no se tocaban el corazón y no decían, este chamaco ya comió o no ha comido. A ellos a explotarlos, ¿no? Entonces los tenían en entrenamientos muy, muy, muy fuertes y muy, muy pesados. A eso súmenle, pues que Ronaldo no había visto a su familia, no, no, no había podido. Y, y todavía con eso, el estrés, obviamente, que, que, que todo esto le, le causaba, la tristeza, ansiedad, ya quería ver a su mamá, pues todo eso de repente un día hace que la salud de Cristiano Ronaldo truene empieza empieza a tener como palpitaciones háganme cuenta el Philip, no pero este chamaco pues por lo menos desquitaba corriendo y andando por todos lados empieza con las palpitaciones y me siento mal y me siento cansado y ya no podía correr y ya se ahogaba por todo 15 años tenía Ronaldo pues obviamente el club no le convenía tener a, o, o un accidente no que de repente le dio un infarto o algo, decían no, este niño está mal, hay que llevarlo pues obviamente al doctor lo llevan al doctor, al cardiólogo, y le dicen: ¿Saben que este niño trae una arritmia espantosa, espantosa, que no come bien, no duerme bien, que está muy estresado o qué le pasa? Híjole, pues dijeron ahí en el club, sí, la verdad es que lo estamos pues haciendo con eh, entrenar de una manera tremenda. Mandan a llamar a los papás y les explican la situación. Saben que necesita una operación porque si no, podría, podrían complicarse las cosas. Bueno, los papás autorizan con, con una firma para que le puedan hacer una cirugía, que de hecho fue una cirugía láser, la que le hacen en, en alguna arteria del corazón. Y finalmente, fíjense que sí se corrige el problema de, de Ronaldo, aquel problema de, de las arritmias. Cuando cumple 16 años ya después de estar operado, pues empieza otra vez con estos entrenamientos agotadores, ¿no? Muy, muy, muy fuertes. Pero Cristiano a sus 16 años dijo, ya como entrenamiento estuvo bien, ya como, como parte de un juego estuvo bien. Ahora sí, miren, quiero ganar dinero. Ya, 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 ya le sufrí mucho, ya le batallé bastante, ya, ya estuve, pues ahora sí que en, en, en constante entrenamiento. Ya necesito, ahora sí empezar a ganar dinero, porque mis, mis padres lo necesitan, porque yo quiero tener una mejor vida, y se empieza a ser un poco ambicioso, ¿no? Cristiano Ronaldo, bueno, pues dijo él, tanto entrenamiento que he tenido, pues para algo ha de servir, mírenlo ahí en el metro, a Cristiano Ronaldo, bueno, pues miren, de repente un día, Cristiano que estaba todo flaquillo, 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 en aquellos años, a sus 16 años, veía que sus ídolos del fútbol, Oigan, cuerpazos que tenían, bien marcados, ¿no? Todos ellos. Y decía Cristiano, ay, no, yo el día que me tenga que intercambiar las playeras voy a salir ahí todo flaco, flaco, ¿no? Todo esquelético. Y entonces habla con sus cuates de ahí del club y les dicen, oigan, ¿por qué no nos vamos a entrenar pero físico-culturismo? Para estar bien marcados, pero bien marcados. Y entonces los otros chamacos pues dijeron sí, porque aparte pues ya con eso las chamacas nos van a seguir y todo. Estaban en la edad. Pues miren, empezaron a entrenar físico pero eso en el club estaba prohibido por lo menos mientras no fueran mayores de edad. Y entonces pues Cristiano decía, no, pero yo sí quiero entrenarme. Pues se iban escondidas. Entre la mala alimentación, entre que empiezan a hacer físico y entre los entrenamientos agotadores ahí en el club, no, bueno, andaba todo el tiempo con los ojos rojos ya de sueño, cansado, agotado, fastidiado, pero el chamaco, miren, empezó a entrenar. Pues resulta que cuando llegaba, le preguntaban, le llegaban a entrenar. El entrenador les decía, oigan, pues de dónde vienen, que vienen bien cansados. No, 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 pues es que estábamos jugando ahí una cascarita y todo, pero nada más. Ah, bueno, oigan, miren, ahora, ahora tiene dientes perfectos el cristiano. Y vean que no, no fue así siempre. Miren, tiene sus dientes más chuecos que los míos. Pero bueno, oigan, pues resulta entonces que le dicen a, a, a Cristiano. No vayan a andar metiéndose en otros lados porque se pueden lesionar, pueden venir problemas. Aquí los vamos a preparar en todo. No tienen que andar en otros gimnasios ni mucho menos. No, 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 no. Pero ya llegaban con un dolor de huesos y de músculos y de todo. Pues no tenían que usar playeras largas porque hasta de los brazos llegaban hinchados. Pero ellos, miren, empiezan a agarrar una condición tremenda, tremenda. Y le decían, Cristiano, quítate el, el, la, la camisa de manga larga. Oye, es que tengo mucho frío. Bueno, pero era nada más para que no lo descubrieran. Pues miren, ya con cuerpazo que hasta ese momento no se lo conocía nadie, pero ya con cuerpazo porque entrenaba muchísimo, muchísimo este chamaco, a sus 17 años llega a la liga de Portugal, ya finalmente pues en el fútbol profesional y ahí causa sensación. Qué sensación para, no solo con sus compañeros, sus entrenadores, para su equipo. Para, los, para el equipo contrario, bueno, decían, ¿y este de dónde salió? ¿De dónde aprendió a jugar también? Pero además el público, bueno, lo amó, ¿no? Y sobre todo las chamacas. Por adolescente, decían, ¿y este de dónde salió? ¿No? Se parece al de Magneto, decían las chamacas, ¿no? Oigan, pues que estaba muy guapo. Cristiano se convierte, desde el primer partido profesional que hace, se convierte en el ídolo. Por lo menos allá en Portugal ya era como su, su un, uno de los fuertes y uno de los grandes. Bueno, pues miren... El primer contrato millonario, ya millonario, de Ronaldo. Oigan, sí tenía los dientes muy feos, fíjense. Y, y yo, yo de verdad que siempre que lo, que lo veo digo... Ay, no, pues sus, sus dientes perfectos y todo. Y no, miren, pues sí, sí los tenía bastante feitos. Bueno, pues miren, su primer contrato millonario, ya millonario, le llega a los 18 años. Bien jovencito. Ahora, nada más ustedes imagínense, de, de, de pasar de este club en donde estaba jugando... Ahora su, su ficha o el fichaje para, para adquirir a, a Ronaldo, es decir, comprarlo, de ser un muchacho que no tenía para comer, que sus papás no tenían para ir a visitarlo, de, 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 de que no tenía estudios, de nada absolutamente. Ahora Cristiano Ronaldo costaba 20 millones de dólares, 20, su primer contrato, ¿eh? 20 millones de dólares, algo así como 420 millones de pesos. Nada más imagínense la, la, el dineral que valía este muchacho a sus 18 años, un gran jugador indiscutiblemente, con un cuerpo muy bien definido, y ya ganaba millones, y claro, ahí ya se ve la diferencia, a sus 18 años, ya mejor vestido, ya se ve totalmente cambiado y totalmente diferente, pero ¿qué creen?, pues él era un muchacho de provincia finalmente, ¿no?, venía de una isla, pues miren, lo agarraban de bajada y le hacían burla a sus compañeros, porque tenía el acento provinciano, que, que para él en aquel momento pues, le pesaba mucho. Pero ¿qué creen que hizo? Miren, todo el mundo se lo acababa, ¿no? Porque decían, ay, es que eres de pueblito y no sé qué, no sé cuándo. Pues Cristiano decía, de pueblito y todo, pero te voy a dar una barrida en la cancha. Ah, yo no quiero pelearme a golpes aquí afuera ni nada. En la cancha, ahí nos vamos a ver. Y ahí vamos a demostrar quién es quién. Pues se convierte Cristiano en un monstruo del fútbol, en un monstruo. Llegó a jugar en el Manchester, en el Real Madrid. Bueno, ahora regresó nuevamente al Manchester, en el Real Madrid, en el Juventus, allá en Italia. Bueno, pas ha pasado por los equipos más grandes del mundo, más, más, más grandes. Pero miren, tanta fama, tanto éxito, tantísimo dinero pues tiene su lado positivo, pero también tiene su lado negativo. También en algún momento esto le ha acarreado los problemas más grandes, grandes de su vida. Lo, lo, y aparte de todo, que lo han llevado prácticamente a estar a punto de perderlo todo. Al día de hoy, miren, Cristiano Ronaldo está, eh, está demandado, tiene dos denuncias, dos, pero son denuncias además de todo legales, o sea, son, son eh, cosas que se tienen que revisar en los juzgados una sola denuncia de ellas están pidiendo, le están pidiendo 64 millones de euros, 64, algo así como 72 millones de dólares o 1,495 millones de pesos, 1,495 millones. Una sola de estas denuncias. ¿Y por qué lo están denunciando a Cristiano Ronaldo? Miren, en el 2018, Cristiano Ronaldo se vio envuelto en un escándalo por violación y el otro es por prostitución de menores dos casos muy fuertes mucho, mucho, muy fuertes ahora, las versiones que cuentan estas chicas pueden sonar difíciles de creer, pero no imposibles pero por otro lado, las versiones que cuenta eh, Cristiano Ronaldo tampoco son tan descabelladas por lo menos una de ellas miren, hay una revista allá en España que se llama Mundo Deportivo esta revista recrea los hechos de qué fue lo que sucedió con Cristiano Ronaldo en aquel momento. Pues miren, resulta que se supone que Cristiano Ronaldo, en uno de esos cambios que estaba haciendo de equipo, se fue a Las Vegas. ¿no? Allá, pues de, digo, de, 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 de que estaba en Europa, viaja a Estados Unidos y llega a Las Vegas en el año 2009. Bueno, se hospeda en un hotel azazazazo, asa, pues ya se imaginarán, ¿no? De estos lujosísimos. El hotel se llama Palms Casino Resort. Bueno, llega, se hospeda ahí, que de hecho la noche en este hotel cuesta 147 mil 500 pesos. Imagínense nada más pagar esa cantidad, pero cuando se tiene el dinero y se ha trabajado por él, pues, ¿qué son gastar ese dinero, no? Por noche. Entonces, Cristiano, pues imagínense la vida de rey que se da. Llega a Las Vegas y se hospeda ahí en este, en este lugar. Miren, es, es, iba a ser el cambio del Manchester al Real Madrid. Iba a ser el cambio. Por eso es que no tenía uh, un, un equipo fijo en aquel momento y se dio esta oportunidad de ir a pasar unos días allá en Las Vegas. Bueno, pues allá en Las Vegas había una chica guapísima, modelo ella, ¿no? Modelo que era la imagen de muchos bares y restaurantes muy importantes de allá de Las Vegas. Hay una modelo muy famosa. Este, esta chica de nombre Katrin Magorga. Y entonces, fíjense que, que, que esta chica, pues andaba, como era la imagen, andaba pues de restaurante en restaurante, de cantino, no, de bar en bar, o de, de discoteca en discoteca. Bueno, pues resulta que un día, pues Cristiano, que tenía tiempo para andar de fiesta, dijo, ay, pues ahora no tengo nada que hacer, ¿qué hago al rato? Ah, ya se, voy a ir a la disco que está abierta aquí en la en la en el mismo hotel, para no salir, pues se quería evitar paparazzis y todo esto, porque como sabían que estaba el fichaje de cambio de equipo de, del Manchester al Real Madrid, dijo ahorita me van a pedir declaraciones y la verdad no, mejor me quedo aquí en el hotel, pero voy a ir a la discoteca, bueno. Baja a discoteca, muy discrédito él, ¿no? Baja a la discoteca, ¡uy! Tremendo pachangón que se encuentra ahí, ¿no? Y entonces ahí pues empieza a ver muchas chicas guapas, muchas, 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 muchas modelos. Pero cuando vio a esta chica, Catrín, dijo, ¡ah, caramba! Esta está como que muy chula, ¿no? Pues miren, se acerca a ella, empiezan a platicar y empiezan a bailar, ¿no? Pues normal, digo aparte el muchacho, bien parecido, bien, bien cuadradote, bien fornido, pues empiezan ellos a platicar, empiezan ellos a, este, a, a bailar, ahí estaban muy, muy, muy a gusto. Pues llega el momento en el que le avisan, ¿saben qué? La última canción y nos vamos, ¿no? Ya cuando empiezan a poner música en español, dicen, y, este, y dijeron, ya vamos a cerrar, ¿no? Entonces dijo Cristiano, ay, pero yo estoy bien prendido todavía, Catrina, ¿a dónde podemos ir? Que no sé qué? Y le dijo Catrín, dice, mira. Lo que pasa es que ahorita pues yo conozco todas las discotecas de la zona y ahorita ya todas están cerradas. No nos van a dejar entrar, ni aunque seas quien seas, no nos van a dejar pasar. Dijo Cristiano, pues, ¿qué hacemos? Vamos a seguir la fiesta en el cuarto, dijo Cristiano. Pero cuando se lo dijo, que de hecho se lo dijo al oído, y hay una foto en donde él se lo está diciendo, vámonos para, para el cuarto, pues Catrín dijo, sí, está bien, vámonos y la seguimos, la seguimos la pachanga ahí en tu cuarto. Oigan, estamos hablando que eran dos personas que no se conocían. Ahí se conocieron esa noche. Caramba, que le diga un hombre a una mujer, vámonos al, al cuarto. Ya desde ahí yo creo que cualquier mujer u hombre, eh, cualquiera de los dos diría, ok, sí, pero no me vais a decir que vamos a ir a ver Netflix. O sea, no, sé perfectamente, miren, ahí está, sé perfectamente a qué podemos estar yendo. Pues resulta que llegan a la habitación. Imagínense la suite de, de, de Cristiano Ronaldo. Llega, abre la puerta y pues esta chica se queda. ¡Ay, no inventes! Esto es un piso completo, ¿no? Bueno, pues Cristiano le dijo, ponte cómoda, siéntate. Y Cristiano, miren, empieza a quitarse la ropa. Bueno, pues para empezar se le ve ese lavadero que tiene impresionante Cristiano Ronaldo. Se le, se, se le marca, ¿no? Hagan de cuenta como yo un poquito más tenía el Ronaldo. Bueno, pues esta muchacha... Se le queda viendo, así como que, ¡ay, no inventes! Oye, ¿cómo le hiciste para marcarte tanto? Te operaste, no, hombre, si yo soy físico y hago deportes y aparte juego fútbol y todo el rollo. Ah, bueno, se quita el pantalón, Cristiano Ronaldo. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Mira, aquí adelante está el jacuzzi. Pero ¿no crean ustedes que un jacuzzi ahí, chapoteadero? No, no, eso parecía alberca. Muy bonito, muy elegante. Y entonces dijo, Ronaldo, yo me voy a ir a meter al jacuzzi un ratito, pues, pues ahí yo te invito si quieres venir. Pues no le estaba diciendo apenas Cristiano eso, cuando la otra ya estaba en traje de baño. Y entonces va y se mete con él al jacuzzi. Y entonces aquí es donde empieza la historia de terror de esta chica, Catrín, porque dice, yo me metí, pues pensando en que era un caballero, en que era un hombre educado, en que todo iba a estar muy bien. Y de repente... Cuando yo estaba eh, ya metida, miren nomás el tamaño del jacuzzi. Cuando yo me meto al jacuzzi, este me empezó a tocar de una manera inapropiada y cuando menos me di cuenta, pues ya estaba abusando de mí. Entonces yo siempre le dije, no, Cristiano, por favor, no, no, no. Pero cuando le decía eso, el Cristiano pensaba que lo, lo decía porque estaba bien prendida la otra. Y el otro, pues imagínense nomás ahí duro y dale, oigan. Esta muchacha que le decía todo el tiempo, suéltame, por favor, déjame, Cristiano, y que Cristiano no le hacía caso. Bueno, pasa todo esta, toda esta experiencia de terror para esta muchacha e inmediatamente va y pone una denuncia. Dijo ella, voy a denunciar ante las autoridades, pero no voy a decir de quién se trata, tampoco quiero quemarlo. Y entonces cuando las autoridades empiezan a preguntarle, a ver, Catrín, cuéntanos todo paso a paso, pues Catrín dijo, no, pues es que conocí a una persona, me invitó a su, a su recámara de hotel y ahí abusó de mí y ya, sí, Catrín pero necesitamos más datos necesitamos saber qué más sucedió en este, en este lugar, no, pues no recuerdo, ok, ¿sabes cómo era esta persona? Sí pero hacía pero detalle, no okay. ¿sabes el nombre? No, la verdad no, este algo, algo con lo que nosotros podamos indagar más allá no, pues nada más me acuerdo que abusaron de mí pero Catrín, tienes que decirnos más detalles pues no, no puedo y entonces, ¿qué creen? pues resulta que las autoridades dan carpetazo en ese momento a la denuncia lo único, lo único que sí dijo Catrín es que cuando estaban teniendo relaciones Cristiano, le, bueno, el hombre en, en cuestión le dijo mira, en un 99% yo soy una buena persona, soy un caballero pero te tocó conocerme en ese 1%. Entonces, pues órale mi jabás, ¿no? Y ese fue el problema. Bueno, las autoridades, pues como que dijeron, la historia suena muy fantasiosa. Pues, y aparte no nos dice nombre, no nos da detalles, pues mejor vamos a dar carpetazo. Pero la voz de que esta muchacha había ido a las autoridades, claro que llegó a los abogados de, de, de Cristiano. Oye, Cristiano, ¿sabes qué? Esta chica ya fue a denunciar. Entonces, pues tenemos que investigar qué fue lo que dijo, pero mientras, lo ideal es que la contactemos y ofrezcamos un, un arreglo, un arreglo, este, pues, eh, fuera de, de, de la corte, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que le dicen, a ver, muchacha, mira, te vamos a ofrecer un dinerito. Hay dos versiones, una que le dieron 375 mil dólares y otra que le dieron medio millón de dólares. Oigan, con que haya sido los 375, era un dineral. Y entonces le dijeron, a ver muchachita, mira, tienes que firmarnos una carta en donde tú te comprometes a quedarte calladita. Ya, las cosas aquí se quedan. Ahora sí que un candadito nos vamos a poner y el que se lo quite va a perder. Te damos el dinero, te damos el cheque, lo cobras y se acaba el problema. O... Seguimos adelante, tú muestras tus pruebas, nosotros mostramos las pruebas que tenemos, porque toda esa suite en donde eh, tú estuviste con nuestro cliente tiene cámaras. No sé si tú sabías eso o no, pero todo, como ahí se hospedan, pues obviamente gente de mucho dinero está totalmente vigilada con audio y con, con video. Entonces, nosotros vamos a mostrar nuestras pruebas, tú muestras las tuyas y a verá cómo nos va. Y hasta una recontrademanda te va a poner este hombre. Entonces esta chica firma, ¿no? Catrín firma el, el acuerdo, le pagan su dinerito, santo remedio. Se acabó el problema, dijeron, bueno, pues está bien. Pero ¿qué creen? Después empieza el rollo de que Cristiano era el futbolista mejor pagado, que lo fue en algún momento, ¿no? Que era el mejor futbolista del mundo, que todas las mujeres querían con él, que el señor, bueno, ya vendía ropa, ya lo patrocinaban marcas, ya era un, un, un figurón. Y entonces Katrin dice, chispas, creo que la regué. ¿Cómo nomás me dieron eso? No los 375 mil dólares. Le pude haber sacado hasta más. Y entonces viaja otra vez para Estados Unidos. Llega a Las Vegas, donde había puesto la denuncia la primera vez. Y resulta que les dice, oigan, no sé si se acuerden de mí, pero vine hace muchos años a poner una denuncia en contra de una persona que me abusó. Y le dijeron, ay, señorita, para empezar, con quien usted denunció ya ni trabaja aquí. Bueno, les explico y les cuento otra vez la historia, ¿no? Así, 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 así. Ah, pero ¿qué pasó siempre? ¿Por qué? Por, sí, efectivamente, aquí hay un, un historial de eso, pero ¿por qué ya no siguió usted con esa denuncia? Bueno, lo que pasa es que en ese momento este señor me dio un dinerito. Ah, bueno, pues si ya le dio el dinero y hay un acuerdo firmado, pues ya no hay nada que hacer, señorita. No, no si hay algo que hacer, vengo a exigir a que se reabra el caso, a que vuelvan a investigar, porque, ¿qué creen? Que cuando a mí me, me hicieron firmar ese papel, yo estaba todavía traumatizada por esta violación que sufrí. Entonces, no cuenta, no vale, mi, mi cabeza no estaba en su lugar, y, este pues sí, sí recibí ese dinero, sí firmé, pero entonces ahora quiero, por favor, que se le denuncie a este señor, que lo citen a declarar, y ahora sí voy a hacer un, un juicio tremendo. Bueno, esta muchacha, Catrín, para, para ese momento ya trabajaba como maestra, ya no era modelo, ahora ya era, ya era una profesora. Bueno, dejó su trabajo para poder estar, pues obviamente, al 100% metida en el juicio. Las autoridades abrieron el caso nuevamente en el 2019, pero con una pequeña diferencia. Ahora Catrín ya no estaba pidiendo lo que el astro le quisiera dar. Ahora estaba pidiendo 64 millones de euros por aquella, este, por, por aquel abuso que ella, ella platica que, este, le cometió este hombre. Miren, y todavía lo desglosa. Ella dice, quiero 20 millones de, de euros por el dolor y sufrimiento pasado. Quiero 20 millones de euros por sufrimientos y dolores futuros. Y quiero otros 20 millones de euros. Pues para que le pongan un castigo ejemplar y no anda haciendo esas cosas, porque pues, no está bien lo que hizo. Y entonces las autoridades dijeron, bueno, usted podrá pedir lo que quiera. Ahora hay que ver qué es lo que dice el señor juez. Y si el señor juez determina que usted tiene razón y que efectivamente el señor tiene que pagarle, pues le va a pagar y le va a pagar lo que dictamine el señor juez. Está bien. Al día de hoy el juicio está abierto y sus abogados de Cristiano Ronaldo siguen todavía luchando, pues obviamente para ganar esa denuncia y que no tenga que pagar toda esta cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque lo que ha declarado Cristiano Ronaldo es que él situó, sí mantuvo una relación sexual con esta mujer, pero cuenta una historia totalmente diferente. Se conocieron en, en, la, en el bar, en la, en la discoteca de, del hotel, él la invita a subir a su, a su cuarto y que efectivamente todo lo que ella dijo estaba bien, hasta el punto en donde ella cuenta que la forzó. De hecho, las cámaras de seguridad muestran otra historia diferente. En ningún momento se le ve forzada, pero ella jura y asegura que sí. Entonces, pues, Cristiano dice que no y ahorita todavía continúa ese, eh, ese juicio, ¿no? Todavía se va a ver a ver qué, qué sucede. Bueno, mientras ese caso todavía está abierto, fíjense que hay otro otro caso que le puede ocasionar un dolor de cabeza tremendo, tremendo también a Cristiano Ronaldo, pero ese es todavía más complicado. Fíjense ustedes que, que, que hay un, hay, eh, de hecho no es uno, son tres casos más que, que se están investigando, pero de esos tres, uno más es el que le, en donde le pueden dar en toditita la torre a Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque aquí está metida una menor de edad porque aquí está metido también el tráfico de personas y porque están involucrados personas de alto nivel del gobierno italiano. Fíjense, resulta que en aquel mismo año 2009, justamente allá en Italia, pues quien estaba de, de, de primer ministro, era el, el, un hombre llamado Silvio Berlusconi. Bueno, pues este hombre, Silvio Berlusconi, trae historia, ¿no?, A, allá en Italia. Él se hizo muy famoso porque ayudaba a hacer las famosas Bunga Bunga. ¿Y qué eran las famosas Bunga Bunga? Eran las famosas orgías que organizaba él junto con otras personas. Estas Bunga Bunga, eh, que se hicieron muy famosas allá en Italia, eran orgías que organizaba este señor Berlusconi junto con otras personas, en donde metía, obviamente, eh, chicas que se prostituían, pero muchas de ellas eran menores de edad, muchas ¿Y quiénes disfrutaban de, de, de aquellas reuniones o aquellas fiestas? Empresarios, políticos, artistas, gente del, de, del espectáculo, del deporte, de, de, de las altas esferas, ¿no? Pero si, si hablamos de deportistas, pues no es que vayan a invitar al... Alguien que echa cascarita, no, llevaban a, a las grandes, grandes, grandes figu eh, figuras, ¿no? De hecho, Berlusconi, fíjense que él estuvo en la cárcel precisamente acusado de perversión de menores y tráfico de influencias, igual que el, este, el Sergio Mayer, ¿no? Bueno, pues fíjense. Resulta que una de estas chicas que, que eh, tuvieron la desfortuna o la desgracia de trabajar para Berlusconi, pero cuando era menor de edad, de hecho ya tenía 16 y iba a cumplir 17 años, pero finalmente era una menor de edad. Era una chica de nombre eh, Karima y su nombre o su sobrenombre o el nombre artístico era Rubí. Se hacía llamar Rubí esta chica. Bueno, pues siendo muy, muy, muy jovencita, Fíjense que ella pues ya era trabajadora de, de, de Berlusconi y pues tenía relaciones sexuales con muchos de los amigos de, de, de este hombre, incluido él, imagínense nada más para soportar a este señor horrendo, ¿no? Y, y me refiero horrendo no 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 a lo físico, me refiero horrendo en actitud, en tener que, que, que recurrir a pervertir a, a, a estas chiquitas, bueno. Pues que uno de es, un, una de esas personas con quien esta niña mantuvo relaciones sexuales fue Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo en, aquello, en, en aquellos años, también era el 2009, resulta que va a comer a un restaurante allá en Italia. Estaba muy tranquilito, muy contento y de pronto pasa esta chica, no Rubí. Y cuando pasa Rubí, dijo Cristiano, ¡ay caramba! no Dijo, está muy bonita. Le chifla como mexicano, ¿eh? le chifla eh, el cristiano y como albañil en obra, le chifla y ¿qué creen? Pues que le empieza a decir piropos a esta mujer, esta chica dedicándose a este negocio voltea, le sonríe y se eh, empiezan a platicar, se cambian el, el número de teléfono. Lo que cuenta Rubí es que ella dice yo ni sabía que él era futbolista, yo no sabía que él era famoso, yo no sabía que él tenía dinero, pero él sí se dio cuenta que yo tenía 17 años, él sí sabía que yo era menor de edad y con todo y todo él me empezó a echar el, el perro. Bueno, pues total, un día se hablan por teléfono y la, miren qué bonita es, la invita al hotel pues digo, ya desde ahí, pues 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 ¿cómo, cómo, cómo va la chica, ¿no? Esta chica va al hotel, al cuarto con, con Cristiano Ronaldo y mantienen relaciones sexuales, siendo ella menor de edad. Pues dice esta muchacha, Rubí, que cuando ya estaba amaneciendo, dijo, ya, ya me voy, ¿no? Porque yo cobro por hora. Entonces dijo, pues ya me tengo que ir. Pero cuando se da la vuelta de la cama, ya no estaba Cristiano junto a ella. Dijo, ay, este loco, quién sabe dónde se iría. Pues resulta que entonces empieza a buscar, dijo no me haya saltado o algo así, empieza a buscar y ve que en el buró había dejado cuatro mil euros, entonces, y todavía le deja una notita, ¿no? Dice, espero que cuando yo regrese tú ya no estés, que así le dijo Cristiano en una notita. Entonces esta chica hace mucho coraje porque dijo, es que este me está tratando como si fuera yo cualquier persona y no, se equivoca, yo soy una chica decente, ¿no? Entonces se, se molesta mucho, pero pasa, ella se va del cuarto, pasan tres semanas y se lo vuelve a encontrar un día, pues frecuentaban los mismos lugares, se lo vuelve a encontrar y entonces cuando se lo encuentra pues empiezan a platicar y le dice, oye, ¿por qué me hiciste eso de dejarme el dinero ahí? Este, mira, me estás confundiendo, no sé qué. Se empiezan a hacer de palabras. Tenía una, una copa de champán en la mano esta chica y se la avienta en la cara a Cristiano Ronaldo. Le regresa su dinero, se lo avienta en la cara, este, su, sus cuatro mil euros, y Cristiano se disculpa con ella, ¿no? Le dijo, no, pues perdóname, yo pensé que pues, eras como todas las demás chicas que me buscan por dinero y todo el rollo. Yo no sabía que eras diferente. Ah, pues a mí no mandes haciendo eso, dijo esta muchacha. Bueno, pues miren, eh, ahí Cristiano Ronaldo es cuando dice, yo, no, en la versión de él, eh, es que dice que no la conoce, que nunca mantuvo relaciones con ella, que no sabe de lo que le están hablando, pero esta chica jura, jura y perjura que sí. De hecho, Cristiano dijo, bueno... Esta muchacha dice que pasó en el 2009. Yo en el 2009 andaba en, entre España y Estados Unidos cuando me fui allá y que con la otra chica, con, con ay no me acuerdo cómo se llama, este, con, con ella, ¿cómo? Catrín, sí. con Catrín, perdónenme. Con ella sí estuve, con ella sí tuve relaciones, pero ahora con esta chamaca, con, con la Rubí, pues yo la verdad no tuve nada que ver. Miren, esta chica denuncia. ¿No? Eh, esta chica rubí denuncia a Cristiano Ronaldo, abre un juicio, obviamente porque pues, pues ella dice, yo quiero mi dinerito. Si se logra comprobar, porque ese juicio está abierto al día de hoy, si se logra comprobar que Cristiano Ronaldo efectivamente mantuvo relaciones sexuales con esta chica siendo menor de edad, miren, puede dar un giro su carrera de una manera tremenda, porque ya son dos denuncias, hay dos denuncias más, pero ahí es un poco más complicado de que se puedan comprobar. Pero por lo menos la de Catrín y la de Rubí son denuncias que le están quitando el sueño a, a este hombre y que además de todo, si se logra comprobar que efectivamente abusó sexualmente de una y estuvo eh, manteniendo relaciones con otra chica menor de edad, miren, de entrada sus contratos con los, con los clubes se terminan. Él ahora juega en el Manchester pero se le terminaría su contrato y además de todo lo multarían. En la actualidad, lo que genera Cristiano Ronaldo al año son cerca de 400 millones de euros por año. Es lo que genera. ¿Por qué? Porque tiene una línea de hoteles, una cadena de hoteles. Tiene una marca de ropa. Nike lo patrocina y le paga millones, millones. Además tiene su contrato con el Manchester. Bueno, es un una grosería, el contrato del Manchester le están pagando 125 millones de euros, es una grosería lo que este hombre genera, muchísimo muchísimo, pues todo eso se le acabaría si, si Cristiano Ronaldo se comprueba que efectivamente ha cometido estos delitos, ¿por qué? porque se calcula que las pérdidas de estos juicios serían en promedio 1200 millones de euros, imagínense nada más y además de todo sin tomar en cuenta que la carrera de Cristiano Ronaldo está llegando a su final. De hecho, para el próximo eh, Mundial de Fútbol, que es en Qatar 2022, va a ser el último que va a jugar Cristiano Ronaldo por la edad que ya tiene, ¿no? 36 años. Entonces, ya no va a haber otro Mundial para él. Su carrera futbolística pues, se va a ir al... A, o sea, se termina, ¿no? Pero puede trabajar todavía como comentarista, como entrenador, como directivo. Es decir, su, sus posibilidades de trabajar son muchas, más por la figura que es. Pero si se comprueba que estos delitos efectivamente los cometió, ninguno de, de esos trabajos podrá ser. Bueno, si eso fuera poco, miren, todavía Cristiano Ronaldo fue acusado porque mientras él jugaba en el Real Madrid, allá en España, él debió haber pagado impuestos. Esto fue entre el 2011 y el 2014, pues el señor no pagó impuestos y ahora debe 5 700, 714 millones de euros de impuestos que no ha pagado. Fíjense ustedes que cuando le avisa el, el SAT de allá de, de, de este, España, Ronaldo, nos estás debiendo más de 5 millones de euros, ¿qué onda con eso? Entonces, cuando se ponen a revisar todo el lugar allá en España, que no se andan por las ramas y nada de que Inés Gómez que se fuga y todo, no, no, no. Allá resulta que dijeron, ¿sabes qué? Mientras se arregla todo el asunto de tus deudas fiscales, aquí no vas a ser como en México la señorita Laura Bozo ni nada. Aquí pagas porque pagas y te vas al tambo. Cárcel Cristiano Ronaldo. Imagínense ustedes el escandalazo de, de, de meter a Cristiano Ronaldo a la cárcel por no pagar impuestos. Pues resulta que Cristiano así, miren, rapidito, rapidito dijo, a ver, ¿cuánto les debo? Debe 5 millones de euros. Y dijo Cristiano, ¿qué necesito para no pisar la cárcel? Pues que cubras la deuda y aparte una multa. Dijo, miren, ya, ya, ya vamos a quitarnos de broncas. Les pago 18 millones de euros, se los, se los firmo ahorita, déjenme trabajar, déjenme seguir con mi carrera y nos olvidamos del problema. 18 millones de euros pagó para no pisar la cárcel. Finalmente, pues como sea, la libró, ¿no? Ya, 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 ya no, este, ya no le tocó nada. ¿Por qué? porque es una empresa impresionantemente grande, le da trabajo a mucha gente, y todo lo que hace Cristiano Ronaldo se convierte en tendencia o da mucho de qué hablar. Hace poco, ¿se acuerdan ustedes que estuvo en la conferencia de prensa donde quita unas botellas de Coca-Cola y pone unas botellas de agua? Esa acción de Cristiano Ronaldo le costó a la Coca-Cola más de 500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque todo lo que hace el señor ...vende y da de qué hablar... ...entonces mucha gente decía... ...bueno si Cristiano Ronaldo no toma coca... ...yo tampoco voy a tomar... ...y bajaron las acciones de la Coca-Cola... ...a ese nivel y por eso les digo... ...que Cristiano Ronaldo pues es... ...un figurón que no solamente... ...deja secuelas... ...lo que él hace con, con, con su conducta... ...miren, memes y memes y memes y memes... Le, le, ...le sacaron... ...de esa conferencia... ...de esa misma manera... ...lo que él hace para bien tiene alguna consecuencia. Lo que hace para mal podría ahora destruir su carrera y de verdad que está temblando Cristiano Ronaldo porque ya por estas fechas que ya está pasando la pandemia y todo, se tiene que definir qué es lo que va a suceder con este personaje porque pues tienen que de determinar si las chicas mienten o efectivamente abusó de una y se involucró con otra siendo menor de edad, fíjense nada más, la tiene bien complicada Cristiano Ronaldo, pero pues ahora sí que si lo hizo que lo pague y si no lo hizo pues que ya lo dejen seguir jugando no tuvo COVID, pero oigan era impresionante, porque miren, él salía y decía, tengo COVID, pero se veía más entero que nada, decía uno ay caramba, este muchacho que come o de qué se alimenta, bien fortachón muy, muy, muy este, pues, pues él, muy eh, entero, para haber padecido una enfermedad tan fuerte, y al día de hoy, miren él sigue jugando, los abogados están ocupados con estos juicios, y pues a ver qué pasa, ya los mantendremos ahí informados, pero ahí va la vida de Cristiano Ronaldo, fíjense, de ser un figurón, ahora podría quedar prácticamente en la calle si se comprueban todas estas denuncias que además no es que sean dichos de la gente o de, o de las niñas están ante autoridades son son denuncias ya 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 formalizadas y pues habrá que ver qué es lo que sucede con este muchacho pues miren talentoso sí buen, buen jugador también pero pues si se llega a comprobar esto dios mío no les quiero contar en qué va a parar esta historia cuídense mucho y nos vemos hasta mañanita besos adiós